0: 提问，请问近现代最具影响力的投资交易大师是谁？你脑子里是不是蹦出来那些巴菲特呀、索罗斯啊这种名字？你要是去华尔街那个交易一层走一圈问一问哈，有一个名字八成是出现频率最高的，他就是被奉为交易之王的 Jesse Livermore， 杰西·利弗摩尔。怎么样，听说过吗？我跟你说啊，你作为小林的高端观众，这个名字哎，你得知道。我觉得他吧，基本上可以算是上个世纪最厉害的大空头，到最后都甚至做空美国经济，以至于金融大亨像 J.P. m o r 摩根，还有美国政府都得舔着脸来求他说：“哎，老哥，咱别弄了，咱收手吧，再不弄的话，这国家就完蛋了。”但是哈、啊，这还不是他最强的。他之所以被奉为是交易之王，是在于他的思想。如果你要想了解二级市场、了解交易、了解炒股票，让我推荐一本书哈，那我觉得你可以去看看，有个叫做《Reminiscences of a Stock Operator》股票作手回忆录》。这个书呢，其实就是讲刚我们说那个交易大王利弗莫尔，他有点那种半自传形式，讲了他的交易策略和交易思想。虽然啊，这本书已经有将近一百年的历史了，但是他却丝毫没有过时。交易最深层就是人性，你要想战胜市场、取得超额收益，那你就得战胜自己，战胜你自己的非理性。哎，我们今天的内容是不是很有深度呢？不光有深度，还非常的有意思。小林也是下了血本的，我又去重分了一下这本书，当然把里边一些精华思想啊提取出来，又把很多有些不适用的就把它扔掉了。这些精华呢，嚼碎了、揉烂了、掰开了送给你。哎，还不赶紧点个赞？首先哈、啊，虽然杰西·利弗摩尔这个名字非常的重要，但是它实在是太难读了。以小林的惯例，我们还是给他起个代号，就叫做“交易王”。帝王是一八七七年出生的，是不是,是清朝哈、啊？已经是两个世纪之前的人物了。他出生在麻省，然后他小时候呢，家里就很穷，所以十四岁的时候他就离家出走了。那时候啊，他兜里只揣了他妈给他的五美金，就开启了他跌宕起伏而又传奇的一生。那个年代哈、啊，美国有很多的地方叫做 bucket shop， 我把它翻译成股票赌场，就是一个赌场，你进去你就赌股票是涨还是跌，说白了就是跟买股票一样，但是你不用真的去买股票，哎，我就打个赌，你看这是不是就已经是个金融衍生品了？然后这小交易王哈、啊，他在平时打零工的时候，就对这个股票价格产生了浓厚的兴趣，经常在看着那个股票赌场里的价格刷新，然后就记到他的小本本上，然后写写画画在里边找规律。慢慢呢，他就发现这个股票价格一般都会在一个区间里边波动，哎，那好啊，那就在这个区间里我就低买高卖就行了。对吧？只要超过这个区间，我立马就退出，不玩了。凭借着这个简简单单的策略和这个小交易王对数字的敏感，一个星期就能赚两百美金。十七岁的时候，就轻轻松松花一千美金给他妈买了套房子。那在波士顿的股票赌场圈就小有名气了，人送外号“吸金小王子”。股票赌场里啊，混了两三年，二十岁的小王子就已经有了一万美金了。你可别觉得一万美金没多少啊，这可是一百年前的一万美金，已经远超他父母一生的积蓄了。所以这时候哈、啊，小交易王这个小字，我们就可以把他名正言顺拿下来了。他慢慢呢就发现了一个问题，你想啊，他打赌对家是赌场，他赚多少，估赌场就赔多少。果然，波士顿所有的赌场就把交易王列到了黑名单里头。波士顿这财路被挡住了，小交易王就决定要。前往纽约，因为反正我能猜对股市的走势，我到哪都是赚钱。他就踌躇满志，带着他成熟的策略哈、啊，去纽约真正的股市交易，决定要大杀四方。谁知道市场哈、啊，并不像他想象的那么好，那冷冷的双手在他脸上胡乱的拍打，他那套区间交易策略,策略放到真正的市场上就不灵了。哎，为什么不灵啊？我们之后再说。一年之内哈、啊，他的一万美金啊就亏光了。你想，二十三岁的小伙儿曾经那么叱咤风云，不能亏了一万美金就此偃旗息鼓了，对吧？所以他呢，就向好友又借了两千美金，决定东山再起。你想，这时候要是你，你怎么办？回去老本行接着干呗。波士顿的赌场已经不让他进了，怎么办呢？他就跑到美国中部的一个大农村，在那块儿又找了一堆赌场进去，而且他为了不被看出来哈、啊，甚至雇了人来帮他下单，瞬间哈、啊、就跟玩的似的，又赚了五千美金，还了贷款，还净赚三千。然而哈、啊，好景不长，他又被赌场老板发现，又被列入黑名单了。那赌场赚钱这个事儿，哎，就基本上算是行不通了。交易王就想哈、啊，我老这么小打小闹，干这么偷鸡摸狗的也不是个事儿。像我这么厉害的人，我是应该放手去真正的股市里边拼搏一下了。交易王就痛定思痛啊，开始重新思考自己的策略，就顿悟了。这也形成了他在交易策略当中第一次的一个意识形态的升级。在这儿哈、啊，我们稍微解读一下。如果你对这块不感兴趣，你可以跳到这个时间点。交易王潜心研究，就发现了这么一个规律。他发现股票价格其实不是那么随机游走的，总有那么几个关键的点位。就比如说像这个股票哈、啊，它很明显八十和八十五就是关键的点位。这个在我们现代的技术分析里就把它叫做压力位和支撑位。他就发现股票价格短期会在这个区域里边震荡，但是一旦突破这个区域哈、啊，就可能一直往上走或者一直往下跌。你看交易王之前那个策略哈、啊，就是在这个区间里头低买高卖。他当时为什么到真正的股市里不赚钱？最主要两个原因。首先呢，就是股股票市场价格变化是非常快的，但是呢，他在赌场里看到的那个价格是有滞后性的，就是经纪人把价格报给我，我决定交易了，再提交上去，这个价钱就可能已经不是当时的价钱了。第二呢，就是实际的交易成本要更高，而且流动性时好时坏。所以简单来说，就是他那种短线高频嘟嘟嘟嘟嘟这种交易，在真正的股市里头是行不通的。于是交易王哈就改变了他的策略。你看80到85之间，再怎么波动，油水也不是很多。我要等，比如说这个股票哈，它一旦跌破了 80， 假设再跌一点，跌到 78， 这时候我就要大量的做空，因为它会一直跌下去，我就哎能捞一笔大的。它属于放长线钓大鱼型的，对交易的时效性要求就没有那么高了。用咱们现在经常用一句话说哈，这个策略呢，可以把它叫做追涨杀跌。当然啊，交易网整个的策略要比这个要复杂和详细的很多。只不过这个我是把它一个比较典型的，哎，用个简化版来讲给大家。大家肯定还是要谨慎看待这个，也就是在当时那种非常早期还不成熟的市场，你才可能有利可图。但你看现在市场上的玩家越来越复杂，越来越专业，又是机构、央行、政<府>、银行、保险公司、量化、高频、散户，所有的这些东西都混在一起，这么个市场环境里，那个机会就算是有，也早就稍纵即逝了。这个根本思想上的转变，就帮助交易王进入了他交易的下一个阶段，可以把它叫做顺势而为。那时候正好赶上传奇金融家 J.P. m o r 摩根啊，在一顿骚操作下，让这个市场疯涨，交易王正好就借着这个势头大量买入，短短的半年时间啊，就把他的三千美金变成了五万美金。只可惜啊，交易王当时本来选中了一条妖股。但是呢，就在这山脚下，早早因为胆怯给卖掉。要是他一直 hold 住的话，他的收益很可能再翻十倍，给他毁的哟。这就产生了他交易的第一条非常重要的原则：赚钱的交易别急着卖。其实索罗斯哈、啊、之前也说过类似的话，并不是说你赚钱的交易就一定要持有到天荒地老，只是告诉你说你要对抗你的直觉、人性哈、啊。在你进入一个交易，这个交易你赚钱的时候，其实大多数人是会想着说，哎，我赶紧把这个见好就收吧，对吧？把这个交易给锁定，也等着等着，好不容易赚了的钱，过两天再给亏回去。这个原则呢，就是告诉你要去对抗你自己的这个本能。好，我们接着回过头来说交易王哈、啊，你看他在股市里头大捞了一笔，那就是相当膨胀，紧接着就冲进了棉花的期货市场。轻轻松松哈、啊、就把这五万美金亏掉了一大半儿。这里边非常重要的一个原因呢，就是他小亏的时候不舍得卖，总希望呢再能给赚回来，结果到最后亏得更惨。这第二条交易的重要原则就是应运而生了。亏钱的交易，如果前景你还不看好，就要立刻止损。你看这个哈、啊，和刚刚那条原则其实是相对应的。如果你买了一个股票，这股票跌了，大多数情况下哈、啊。人一般会想说，要不再等等看吧，看看它能不能涨上去。甚至有些人还会说，那我要不再买一点，哎，把这个平均成本拉低，再等着它涨上去。毕竟哈，大多数人都不愿意被亏钱。你看哈，刚刚这两条其实都是在告诉你要对抗你自己的本能。为什么呢？你想，一般一个好的交易它是非常难找到的，它都是基于你非常严密的分析。那如果你把这个交易放到市场上去跑，它赚钱了，那说明你这个分析其实是。大概率起作用了。如果你把它卖掉了，相当于你放弃了它未来可能潜在更大赚钱的机会。同样，反之，如果你开始这个交易亏钱了，那说明你大概率可能这个判断是错的。这时候不止损，大概率你要亏更多的钱。当然，这前提是你确实是在非常认真的分析哈、啊，不是在那盲猜盲赌。来的几年哈、啊，交易王他的交易策略和思想也在不断的完善，腰包慢慢的就达到了十万美金。一九零七年，大量的人群都对市场失去了信任，就开始去挤兑银行。那这时候呢，哎，我们刚刚说到了交易王在第二阶段他的策略就是顺势而为，这次哈，可是把这个精髓运用到了极致。看这个市场要玩完，哎，那我还不是赶紧做空，对吧？你都快不行了，我赶紧推你一把。不出所料，这股市蹭蹭蹭往下跌，跌了一半的市值。交易王哎大捞了一笔。这时候美国政府都着急了，就怕再有什么经。济。危机，他就去找 JP Morgan， 然后 JP Morgan 呢就开始救市。他发现了交易王在这里边做空嘛，他就去舔着脸，哎，求交易王说：“小哥啊，咱别弄了，赚的差不多可以了，该收手了。”这交易王一看，对吧 ？JP Morgan 金融大佬这么大的面子都来了，卖个面子，见好就收吧。他就把这做空的仓位都平仓了，反手再来一个做多。不出所料啊，在众大佬们的救市之下，这股票又涨回去了。交易王一天之内就赚了一百万美金啊，身价达到了五百万美金。一通操作，哎，交易王可算是扬眉吐气了啊！就犯了所有男人女人都会犯的错误，就是嘚瑟，各种挥金如土，买游艇，买豪宅，结交各种名媛，就感觉啊，整个世界都要我主宰。<音>俗话说得好哈，吃多了长肉，嘚瑟大了掉毛。为了让咱们这个小视频变得更加精彩，交易王也努力的演绎着什么叫做真正的作死。刚赚钱的第二年，交易王又冲进了棉花的期货市场。这时候有一个号称棉花大王的朋友给了他一点内部消息，让他去做多棉花。他虽然半信半疑，还是加大杠杆开始买棉花的期货。结果没想到啊，这个棉花大王联合着其他的一些供应商，开始把自己手里囤积的棉花就开始大量的清仓，开始卖，棉花价格就暴跌。哎，交易王又破产了。这次的打击对交易王来说那是相当沉重，于是他就在自己的交易原则里边狠狠地加入了一条：相信自己。别人的话可以听，但是不能全信。用咱们现在经常说的一句话，鸡汤一点，叫做你要独立思考。交易王就只能在舔着脸去找朋友借钱，希望能够东山再起。这时候他已经三十九岁了，他比之前那几次都更加的小心谨慎，整整花了六个礼拜哈，一笔交易都没做，就在那等待研究，看那个报价趋势，希望能够找到一个好的时机。这正好赶上一战，你想打仗的时候，一般金属的需求都会比较紧张，所以他就把自己大量的资金都买了一支钢铁公司的股票，当然是在九十八块钱买的，这个公司一直涨到一百一十五，可是在这个时间点他就 hold 住没卖，哎，运用了他第一条交易的原则，甚至又继续加仓加杠杆，最后直到这个股票涨到一百四十五的时候，觉得哎差不多了。退出，把初始资金又给赚回来。所以你看，这交易哈、啊，是不是大多数情况下玩的就是一个心理？交易王的策略越来越成熟，钱也越来越多，逐渐的摸透了整个市场里面博弈的内核，它开始了又一次升级，这也真正迎来了交易王的全盛时期。又赚得风生水起了，那交易王会干什么呢？会找规律的小伙伴们可能也都发现了，对，他就又进军了棉花的期货市场。不过这次啊，脱胎换骨的交易王彻底摸透了棉花市场的正确打开方式，就是通过买期货来挤兑市场。一进去就是又是灰色手段，又是利用舆论大获全胜。第二年的时候，甚至哈让这个市场上几乎一丝棉花都买不着了。那美国政府看了着急呀、啊，对吧？这眼瞅着又要来危机了，白宫就紧急派人来告诉交易王说：“哎，大哥，你来放我们一马吧。”你想，交易王这个人哈还是非常愿意给人面子的，之前卖过 JP 摩给一个面子。这看着白宫来了，一想行，得这么地儿吧，就收手不干了。不过不得不承认哈，交易王在这个期货市场里吧是越玩越顺。之后呢，又去挤兑了小麦市场、和玉米市场。一九二五年的时候，四。十八岁的交易王的身价已经达到了千万美金。这时候，他又总结出来了一条，也是我觉得在交易里边最重要的一条结论：当这个机会还不是特别明显的时候啊，不要着急入场，不要着急入场，不要着急入场，耐心在交易的过程当中是最难的。这点看起来好像很朴实，但我个人觉得是最精彩的一点。说白了，就是在你还没有一个好的想法的时候，千万不要轻举妄动。大家如果炒股哈、啊，我相信多多少少都有这样的感触，就是这里边其实最难的，不是说你想出来一个什么特别厉害的策略，分析这分析那，而是坐着不动。交易王就在等着等着，伺机而动。一九二九年的时候啊，交易王就看到了市场当中很多的龙头股票都开始了出现了略微萎靡的迹象，他就隐约嗅到了危机的气息。这对交易王来说可是千载难逢的好机会啊！你看他之前哈、啊、做空小麦、做空棉花，或者做空某一个股票，但这一次他希望做空整个美国股市。为了掩人耳目啊，他雇佣了一百多个中间商，就是经纪人，在中间悄悄的一点一点的开始去做空。一九二九年十月二十九日，就是我们经常说的黑色星期二。这天的美国股市已经不能用惨字来形容了。你看，美国政府之前给、啊、他求这求那，这次他是求天求地求老爷也不好用了。他们最害怕的事情还是发生了。这次的暴跌就引发了美国历史上经济最严重的大萧条 ，The Great Depression。那天啊，交易王回家的时候，他的老婆孩子已经打包好了所有的必需品。你想，家里有这么个赌徒，他老婆肯定觉得这么个大崩盘，那我老公肯定完了，我这房子肯定也被抵押出去了。结果没想到，交易王哈大老远活蹦乱跳的跑了过来，宝贝儿，你老公我赚了一个亿。在百年难得一遇的机会面前啊，交易王融会贯通了毕生的功力，战胜了自己的本能，在市场上一片萧条的情况下，我们的交易王利弗摩尔一战成名。他发国难财这个事儿肯定是不好的，不过在当时的那个年代，很多资本家像 J.P. Morgan 啊、交易王啊，其实是缺乏约束和监管的。在道德层面上，我们就不做深的讨论了。就像经常有一句话说，资本的原始积累都是罪恶的。看这么多财富，九十年前的一亿美金啊，那可以算是富可敌国了吧？但是哈、啊，交易王他过得其实并不幸福。他当时的第二任老婆终日酗酒，有一次还甚至跟他儿子呛起来，然后开枪枪击了自己的儿子，差点把儿子命给要了。他跟妻子离婚之后，又发现自己得了失忆症。事业这边哈、啊，美国发现这么乱，对吧？就成立了监管局 SEC， 这就让交易王的很多骚操作都没有办法再进行了。一九三四年的时候，曾经的亿万富翁交易王第三次又破产。破产到现在都一直是个谜，而这一次，交易王没有再能东山再起，甚至还患上了抑郁症。在六十三岁的时候，他选择结束了自己的生命。你看，这就是交易王利弗摩尔的一生。他从十四岁哈、啊，兜里揣着五块钱就离家出走，然后经历了三次大起大落，三次破产。他没拿过投资人一分钱，自己赚到了一个亿万富翁，最后又自杀了。可惜哈，他也没有守住他所谓的那些投资和交易的原则，就是因为人性其实是很难战胜的。当然，我们肯定不能说他是成功的，他是伟大的，但是他是对后世有着深远影响他的这套整个的交易理念啊，当然我今天是极简化了，其实跟现在很多的大师在用的还是他这套东西。最后的最后，我再送给大家一个交易王一个经典的原则 ：Markets are never wrong, opinions often are。就是说市场永远是对的，而人不是。我是小令，知道把头发乱，头可断，发型不能乱。那他这本叫做《r e m a n e n 给他毁的哟，长子要回庆喽，哎呦，那时候还没多用。我准备唱了，谁知道啊？<笑><笑><笑>谁知道市场的兵？<笑>你们在